0: Tillbaka till Ingenjörspodden, ni som har lyssnat och framförallt ni som lyssnade förra veckan. Då pratade vi om diskriminering och det var del ett av den här lilla miniserien av bestående av två avsnitt. Och även välkommen tillbaka Stina Kimstrand. Tack. Du, det var två veckor sedan men nu ska vi fortsätta prata diskriminering och jag tänkte väldigt, väldigt snabbt för att man får då hemskt gärna om man inte har lyssnat på avsnittet, lyssna på avsnittet men det vi pratade om i det här avsnittet ett då om diskriminering var ju framförallt att vi gick igenom de sju olika diskrimineringsgrunderna och även förbuden och försökte förhoppningsvis klargöra för er som lyssnade den här systematiken, hur vi som ombudsmän men även då som förtroendevalda självklart kommer fram till om det här är ett diskrimineringsärende kan man väl säga mm. om det inte är diskriminering, utan det är någonting annat. Eh, vad gör man då? Alltså det kan ju vara till exempel mobbning men det är inte, faller inte under diskrimineringsgrunderna. Då finns det ju arbetsmiljöföreskrifter just det, ja,
1: som, som tydliggör vad arbetsgivarna har för skyldighet. Så att man kan säga att arbetsgivarens skyldighet är väldigt vidsträckt inom arbetslivet men mm. det behöver ju inte vara diskriminering för att någon känner sig kränkt. Och som vi sa att all orättvis behandling är ju inte diskriminering enligt lagens mening. Även om individen känner sig kränkt och själv är övertygad om att det är diskriminering så måste du ha ett samband med någon av de här sju diskrimineringsgrunderna.
0: Mm. Nu, nu gjorde du en, en snygg brygga för du började prata om just arbetsgivarens ansvar eh, och arbetsmiljö och det är precis det jag tänker att vi ska prata om i det här avsnittet eh, just arbetsgivarens ansvar men då kopplat till just diskriminering i det här fallet mm. för arbetsgivarens ansvar är ju såklart att inte att de här situationerna ska uppkomma som vi har pratat om nu i tidigare avsnitt där det har varit diskriminering utan självfallet att förebygga eh, diskriminering och även allmänt så, såklart ohälsa som mm. det här ändå är på arbetsplatsen. Mm. Eh, hur gör man det då som arbetsgivare? Diskrimineringslagen
1: är ju tycker jag ganska spännande spännande upplag, den innehåller ju massor med olika kapitel och jag säger det just för att man ska förstå vi, vi har ju sagt ordet systematik ganska mm. många gånger framförallt förra avsnittet därför att det finns ju förbuden som är liksom när någonting har inträffat och så, och så gjorde man ju skillnad mellan om det är en arbetsgivare som diskriminerar en arbetstagare eller om det är mellan två kollegor mm. och skyldigheter som arbetsgivaren har att utreda i det förebyggande arbetet, där är det ju så att man har definierat i lagen ett antal olika områden som man ska jobba med och titta särskilt på. Eh, att det inte finns risk för diskriminering. Man pratar även om en systematik. Eh, att man ska undersöka och analysera
0: åtgärder och följa upp. Eh, och sen så har man även... Men vilka, förlåt att jag avbryter det mm. nu, men vilka områden då är det som man pratar om i lagens mening som man just ska tänka på lite extra när man ska förebygga eller förhindra diskriminering på arbetsplatsen? Ja, men man pratar ju
1: om till exempel rekrytering och befodran mm. eller så pratar man ju om det som flera känner till det här, att man ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap. Vad betyder det? Ja, men då kan man ju tänka sig så här att på, på flera arbetsplatser så har man ju till exempel definierat att vi har inte möten före klockan nio eller efter klockan femton eller mm. sexton eller hur man nu väljer att göra Att man ska på olika sätt systematiskt se över hur ska det gå att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Mm. När man pratar om till exempel arbetsförhållanden utifrån de här sju grunderna. Då kan man ju fundera på, ser det olika ut för män eller kvinnor? Det kan ju vara för de som har ganska fysiska arbeten behöver man göra några anpassningar där. Nu är vi väldigt nära även arbetsmiljöspåret. För Tänk, så här är det vad ju. Vad tänker du då? Det, alltså omklädningsrum? Ja, till exempelvis. exempel. Ja. Om det behöver ordnas eh, så att det finns för både eh, män och kvinnor om vi ska vara så binära.
0: Mm. Men Ja, det låter ju såklart lätt när du säger det men jag tänker att det kanske inte alltid är så enkelt och det beror ju såklart på också, vi pratar ju arbetsgivare så finns det ju väldigt stora arbetsgivare där det här kanske sker systematiskt i, i ett sådant arbete men, men medelstora eller kanske mindre företag så kan ju det här vara främmande. Hur ska man som förtroendevald? Ni som lyssnar nu som är förtroendevalda, hur ska man jobba med det här? Jobbar man tillsammans med arbetsgivaren? Är det här bara arbetsgivarens ansvar eller hur är det tänkt att det ska fungera?
1: Ja det är ju uttryckligen så att man ska göra allt det här arbetet, det förebyggande främjande som också liksom kan summeras med ordet aktiva åtgärder eller orden aktiva åtgärder. Det ska ske i samverkan. Med arbetstagarna och arbetstagarna organiserar sig genom att det finns förtroendevalda. Så där behöver det ju finnas en, en, en tydlig och nära dialog mellan de som är förtroendevalda och arbetsgivaren. Och då kan man väl säga så här, om man inte gör någonting, mm. då ska man börja med något. Mm. Om det är att se över att man har en lönekartläggning varje år, för det är också en del i det förebyggande. Arbetet. Om det är till exempel att ta fram riktlinjer och rutiner för att sexuella trakasserier inte ska förekomma eller, eller trakasserier ska inte förekomma eller repressalier, då ska man börja titta på det. Eller om man ska se över hur ser könsfördelningen ut på de olika befattningarna, hur går det till vid befodran eller vid rekrytering, då ska man börja titta på det. Hela det här arbetet med aktiva åtgärder, att, att främja... Att folk ska få vara sig själv och att vi ska kunna vara olika och det ska inte finnas risker för diskriminering är ju ett, ett oerhört långsiktigt och i bitvis eh, ganska utmanande arbete. Mm. Och har man stora arbetsplatser så kan man ju ha stora personalavdelningar och stora HR som i sin tur kan utbilda eller man tar in externa eh, olika chefer så att det liksom sprider i organisationen så att det blir liksom en medvetenhet kring de här frågorna för det får som inte isoleras till att det är mellan akademikerföreningens ordförande och mm. en HR person eh, så har man skrivit jättebra planer för olika saker mm. utan det här handlar ju till mångt och mycket om en medvetenhet kring de här frågorna, att det är ett arbete som, som liksom aldrig tar slut och att man måste visa om man, om man tror på att vi ska ha inkluderande arbetsplatser där eh, man får ha vilken sexuell läggning som helst, man får leva med... med Partner som har samma kön eller olika kön och man ska få komma från olika länder och man ska kunna få tro på olika saker och man ska få kunna ha en svenska som har inslag av liksom
0: andra språk i det, mm. då behöver vi ju jobba med det hela tiden. Men då menar du att man jobbar i någon typ av samverkan mm. alltså arbetsgivare och till exempel akademikerförening mm. de här listorna som du pratar om eller policies och så vidare mm. kan man, de kan man hitta på DOs hemsida bland annat eh, lite instruktioner till hur man kan alltså ett första steg tänker jag om det är så att man inte har en arbetsgivare som själv tar fram policies och riktlinjer. Och det är som du säger, policies och riktlinjer är alla ära men det måste ju implementeras också. Absolut och det tycker jag har jobbat väldigt mycket just med, med de
1: aktiva åtgärderna och gjort eh, som att göra lister och de gör olika små ja, e-utbildningar EU och, och korta inslag för att man ska ja, men, bli lite mer bekant med det om det här är ett område som man inte vet. För många känner ju till att man inte får diskriminera sen mm. kan det vara komplext att veta vad är diskriminering men om vi lägger det åt sidan så är det nog inte lika många som också känner till att det finns liksom en skyldighet för arbetsgivaren inte bara att det, det är god personalpolitik utan det finns en skyldighet för arbetsgivaren att jobba enligt det för er som vill läsa mer kan vi nämna att det tredje kapitlet i diskrimineringslagen och står det står ganska uttryckligen vad man ska göra och som jag sa, över ganska många olika områden. Mm. Så man kan ju till exempel börja med att gå hem och se: ja men Har vi några riktlinjer och rutiner vid sexuella trakasserier? Nu när vi, som vi nämnde i förra avsnittet så pratade vi om, om MeToo-rörelsen. Mm. Och att det, det var ju en ögonöppnare för jättemånga. Men då finns det ju krav på att man ska ha
0: det dokumenterat i form av riktlinjer och rutiner. Men tror du att MeToo-rörelsen satte igång då någon typ av tanke som ändå också blev för arbetsgivaren att man även jobbade proaktivt med det här. Ser du det i till exempel dina ärenden? Har du en, jag tänker om, om du liksom har något eget exempel på det la. Jag upplever verkligen en helt annan typ av
1: medvetenhet mm. där när jag tidigare var ute och pratade mycket om sexuella trakasserier så var det så där jo jo men hur ofta mm. händer det då? Mm. Medan nu när jag är ute och träffar olika eh, akademikerföreningar så, så är det, så, det är så tydligt för alla. Och då menar jag för både män och för kvinnor. Eh, för att, att bli trakasserad, sexuellt trakasserad kan ju både män och kvinnor bli även om vi har sett majoriteten har varit kvinnor. Men man sopar inte under mattan på samma sätt. Eller man förminskar inte situationen med att säga så där är du... Kanske mm. överreagerade. Så att jag mm. tycker att, och det är därför man måste tänka på när man pratar om det förebyggande arbetet att det handlar ganska mycket om en medvetenhet kring mm. att saker jag säger kan uppfattas väldigt olika och jag mm. måste
0: förstå det också. Och inte kanske som vi ser faktiskt många exempel på att det är någon typ av jargong mm. eh, som man har på vissa arbetsplatser. Eh, men det kan ju i sig vara diskriminerande. Men eh, nu fick jag bara den här tanken också att metoo det är ju en sak men det är ju en av de här punkterna. Mm. Det finns ju massa andra punkter också, mm. eh, olika diskrimineringsgrunder. Tror du att det har spilt över även på dem då på ett positivt sätt? För ja, den här medvetenheten om liksom, ålder till exempel.
1: Jag tycker att det är mycket diskussioner just kring ålder- mm. och, och effekten som det får på eh, ja, men svårigheter för en del- att, att få nytt arbete. Man kan väl säga så här att vi som ju till mångt och mycket- ser vad som händer i arbetsdomstolen- och vilka, vilka ärenden som, som fackförbunden driver- och vilka ärenden som diskrimineringsombudsmannen driver- då kan man ju se att det är en klar övervikt inom vissa grunder som mm. prövas så långt som i domstol. Eh, och där, ja men vi har ju ett, en diskrimineringsgrund som heter eh, könsöverskridande identitet och uttryck som ju inte förekommit lika mycket så som eh, kön har gjort till exempel. Mm. Och det har ju också att göra med att de här grunderna har ju varit definierad som en skyddad grund olika
0: länge. Mm. Ja det är i alla fall väldigt intressant när man börjar prata och att vi har tiden att prata lite mera eh, om diskriminering men nu har vi pratat lite mer om, om då arbetsgivarens ansvar. Känner du att det är någonting mera just när det gäller ansvarsdelen som du vill få in? Brukar jag alltid fråga alla gäster är det någonting du har glömt eller något du vill få med från antingen det här avsnittet eller första avsnittet?
1: Men jag, jag tänker så här, eh, som jag sa att man skulle börja i något område för att få igång det arbetet, de som inte har kommit så långt. Men jag tycker också att man ska vara öppen för att ta hjälp. Mm. För att det här kan vara svåra frågor och inte minst om man kanske ska börja förändra sin egen inställning eller attityd. Vilket jag tror att, 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 att eh, ganska många har gjort genom åren och förstått att oj det där kanske inte var okej att säga det tänkte jag inte mm. ens på då så att det mm. är liksom en resa som många behöver göra så att, äm, det är väl ett, liksom ett medskick jag har att ta, ta hjälp och jobba mm. jobba med de här frågorna i hela organisationen men också återkommande mm.
0: det var bra slutord, jag tror vi ska sätta punkt där faktiskt och eh... Tack så hemskt mycket Stina för att du kom och pratade diskriminering. Nu vill man ju säga så här, det här kan vi prata mycket mer om och det kan vi ju säkert. Men om ni som lyssnar har några specifika frågor på avsnitten så kan ni ju eh, maila till ingenjurspodden så ska vi se om vi antingen kan ta upp dem eller svara på dem på annat sätt. Ja men eh, tack igen och eh, Stina nu får du säga hej då för denna gången och det ska jag också göra. Tack för att jag fick komma. Tack, tack. Hej då!